0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
1: Ja, meine lieben Freunde, wunderschön. Guten Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes, Folge 37 bzw. Episode 37. Ja und die letzte Woche bzw. die letzten zwei Wochen hatte ich ja immer wieder eine What's New-Folge geliefert, in der ich ein bisschen über den neuesten Stuff erzähle. Und das, was halt so die letzten Wochen oder die letzten Tage halt aktuell rausgekommen ist, gerne mal abchecken. Aber heute habe ich einen Gast hier. Und auf diesen Gast freue ich mich schon sehr, sehr lange. Also, ich denke mal, als ich den Podcast aufgenommen habe, das erste Mal, beziehungsweise die ersten Überlegungen und die ersten Brainstorms, da dachte ich mir, diese Folge werde ich irgendwann mal machen. Und es ist einfach fast zwei Jahre. Also, mein Podcast existiert ja jetzt schon fast zwei Jahre. Und heute ist der Tag der Tage. Ja. Er ist aber, also, ich sag noch gar nichts. Wir ähm, sagen einfach erstmal das Thema, um was es heute geht. Also, wir reden heute über Skate Style. Ja. Also wir wissen ja, dass wir momentan in einer Zeit leben, in der das Skaten an sich als Fashion oder Mode verkörpert wird auf der Straße und auch viel im Mainstream-Bereich landet. Und die Leute einfach gerade momentan breite Hosen und sagen wir mal einen Dank dazu tragen. Aber ähm, ich habe heute einen hier, der sich damit schon sehr viele Jahre befasst hat und das auch hobbymäßig, leidenschaftlich ähm, tagtäglich macht und er ist nicht nur Skater an sich, sondern er ist auch einer meiner längsten Freunde und zwar Ramin. Was geht, mein Lieber? <lacht> ja, Omarin. Ich hoffe, das äh, Intro war ganz äh, gut und dass ich das so, ähm, dass ich das gut erklärt habe. Yeah. Kann man das schon so sagen? Also du bist auf jeden Fall in der Skate-Szene aktiv oder nicht? Genau.
0: Ne? Ähm, ja. Sowohl in der Skateboard-Szene als auch, ich sag mal, was Richtung Skateboard Fashion angeht. Ich glaube, das wird ja heute ganz interessant für dich. Ja, für uns beide eigentlich <lacht> auch. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen kann. Ja, ich freue mich auch mega. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist auf jeden Fall eine Ehre für mich, in der Folge von dir mitwirken zu können.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, geht's dir, also die, die Frage aller Fragen erstmal geht's dir gut? Also bist du bereit dafür? Also, meinst du, dass du mir heute ein bisschen äh, was zu diversen Sachen äh, sagen kannst, wie zum Beispiel, ja, wohin hat uns das Ganze geführt die letzten Jahre? Warum ist äh, der Skate-Style momentan so angesagt? Also, vielleicht kannst du ja zu diesen Fragen was sagen oder vielleicht auch, was mehr hinter, hinter dem Skate-Style steckt, außer breite Hosen und Danks, weil das, der Dank ist ja momentan die Silhouette des Jahres was Sneaker angeht. Und vielleicht auch mal aussortieren. Gibt es authentische Skatemarken, die man ernst nehmen kann? Gibt es Skatemarken, die sich damit nur brüsten und eigentlich, also wo eigentlich nur heiße Luft drin hinter ist, also die eigentlich nur Marketing und äh, ja, sich gut verkaufen wollen. Ja? Das sind so Fragen, mit denen wir uns heute befassen werden. Ja, also ich würde mal sagen, äh, erst einmal vorab Du bist ja jetzt auch seit einigen Monaten im äh, Sneaker-Game drin. Da warst du vorher nicht so drin, oder? Genau.
0: Ähm, ja, du hattest mich, glaube ich, letztes Jahr im August äh, hast du mich mal darauf aufmerksam gemacht. Ähm, ich glaube, das war wegen einem Raffle bei Pivot, also in einem Skateshop in, in Köln, äh, dass da wohl ein Schuh rauskommt, den du haben willst oder der halt total teuer ist und ich habe mich ja nie so wirklich damit befasst, ähm, weil ich diese ganze äh, Four-Stores-Campen und Raffle-Geschichten, ich fand das immer ein bisschen kurios, ähm, zumal weil das Skateschuhe waren, die ich selber nicht geskatet bin und ich habe mir gedacht, ey, ich gebe doch keine äh, paar hundert Euro aus für einen Schuh, der nach einem Monat sowieso... Ähm, kaputt ist. Ich fahre meine America-Schuhe und äh, zahle mein Fuffi dafür und gut ist. Mhm. Genau, und dann hast du aber irgendwann halt ähm, äh, irgendwann hast du mir gesagt, dass dass sie für viel Kohle
1: rausgehen und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich meinte zu dir, zu dir sogar, Ramin, äh, kennst du Pivot? Oder so. <lacht> genau. Weil ich, hatte, ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Ich muss ja ehrlich sagen, so dank der Raffles und ja, genau. den ganzen Geschichten sind ja einige Sneaker-Store wirklich bekannt geworden. auch. Richtig.
0: Ne? Also die ganzen Skate-Shops haben haben da, glaube ich, auch nochmal echt fett Umsatz und auch ähm, Publicity bekommen äh, durch die ganzen... Nike, äh, Nike, SB, Dunks und ähm, diese ganzen Raffles. Und ich meine, wenn du jetzt mal bei Instagram guckst, die ganzen Skate Shops, die diese High Fashion Schuhe haben, die haben ja echt äh, Zehntausende Follower, sogar mehr. Und dazu äh, bekommen auch. Genau, ne? richtig. Durch diese Raffles dazu bekommen. Es geht ja immer bei Raffles da, äh, dann darum, dass man dem Shop folgt, irgendwas kommentiert und so kann man da halt mitmachen bei diesen. Gewinnspielen oder sag mal bei dem äh, bei der Auslosung für das Verkaufsrecht von einem Schuh das ist ja. ja ein Raffle und durch diese ganzen Raffles haben diese die Shops halt echt ähm, so ein bisschen Welle gemacht und mittlerweile kennt echt äh, jeder äh, Pivot-Skate-Shop oder diese ganzen Auch skate -Shops. Civilist, Genau, sowas, ne? in Berlin oder äh, Lobby-Skate-Shop in oder Hamburg. Oder
1: Support Trier. Support
0: Trier, <lacht> genau.
1: <lacht> die mal äh, Bilddateien verkauft haben und sowas. Ja, ja, ja. ja also ich, ich muss ehrlich sagen, also du bist jetzt jemand, der kennt diese ganzen Shops vorher noch, also genau, vor dem ganzen ich, Hype. Genau, ich kannte und die das ist... natürlich
0: äh, vorher, weil es einfach ganz normale Skate-Shops waren.
1: Ähm,
0: ja, finde
1: ich cool. Also ähm, man muss auch sagen, du skatest jetzt schon fast über 15 Jahre, ne? Also genau, ich fahre schon seit 17 Jahren Skateboard. So und äh, der Ramin, der macht auch, ähm, der bietet auch professionelles Skateboardtraining an. Also er weiß auf jeden Fall von seinem Handwerk äh, viel und er weiß es auch einzusetzen. Deswegen mal meine erste Frage an dich: Als du damals mit dem Skaten angefangen hast war es dir wichtig, wie jemand auszusehen, also die ganzen Brands zu tragen und ähm, ja die richtigen Schuhe zu tragen, die richtige Hose dazu? War dir sowas am Anfang wichtig und hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt oder wie war das bei dir?
0: Das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Wenn du mal überlegst, vor 17 Jahren, da war ich zwölf Jahre alt Stimmt, okay. und damals die Zwölfjährigen, die haben sich noch nicht so viel aus Mode gemacht. Es war schon so, dass wir, also ich rede einfach mal von der Generation, dass wir die Brands gefeiert haben, die Skateboard-Brands, die wir in Skate-Videos gesehen haben und die auch gerne getragen haben. Aber es ging damals gar nicht darum, dass man das irgendwie, dass irgendwas stylisch ist oder so, sondern wenn ich dann ein T-Shirt von America oder von Girl Skateboards oder irgendwas getragen habe, dann ging es einfach nur darum, dass ich dieses T-Shirt hatte. und äh, Nicht das war, wie das sitzt oder genau, was für einen Schnitt
1: hat oder sowas. Genau, ne? es
0: ging äh, tatsächlich da. also damals war ich noch super super klein mit zwölf und ich kann mich noch an mein erstes Skate-T-Shirt erinnern. Ja, erzähl
1: mal, das würde mich mal interessieren.
0: <lacht> das habe ich damals beim äh, Made-In-Skate-Shop gekauft, in Köln, den gibt es jetzt leider nicht mehr ähm, und ich war echt jede Woche war ich dort und äh, hab im Keller da, ähm, da haben die die Skateboards verkauft, hab da äh, Skate-Videos geguckt und hab da einfach abgehangen, so wie das halt in, in guten Skate Shops ist, dass man sich da trifft und dann äh, zum Skateboard, äh, zum Skatespot fährt. Und ich habe immer nachgefragt, hey, habt ihr ein T-Shirt in S oder eins, was kleiner ausfällt, weil früher, <lacht> vor 17 Jahren... Ähm, war eine S wie ein heutiges L,
1: sage ich mal. Also von der Begehrtheit oder? Nee, nee,
0: nee, von, ähm, von der Größe. Also, Ach so, die, okay. die Fits damals äh, waren ganz anders. Da gab es auch kein XS oder irgendwie sowas, sondern ein S war schon ein halbes Kleid für mich.
1: Und, ähm, ah, okay.
0: Genau, und die T-Shirts waren auch echt teuer, also 35 Euro.
1: Und war das äh, war das ein Shop, der, ähm, also war das ein Supplier oder ein Distributor? Also war das jemand, der Marken angekauft hat, wie zum Beispiel Vans oder ähm, äh, America und die dann verkauft hat oder hatte Made in seine eigenen nee, Klamotten? Nee, nee.
0: Die waren schon äh, klassisch äh, Skate Shop, dass da alle Marken vorhanden waren. Und was war das für
1: ein T-Shirt? Was war dein erstes T-Shirt? Das war ein Blind-T-Shirt. Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gar nicht mal so eine großartige Marke, aber das war das T-Shirt, ähm, was von den S-Versionen, also von der Größe S, am kleinsten ausgefallen ist.
1: Ah, okay, cool. Und
0: äh, mir war auch scheißegal, was es für ein Brand war oder was da drauf war, es war einfach geil, wow, mir passt ein T-Shirt aus einem Skate Shop. ich kauf das.
1: Geil, ey, das, das hört sich richtig, richtig cool an. Genau. Und, ja, und,
0: ähm, ja also, äh, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es war damals gar nicht wichtig, ähm, wie der Style so ist, sondern einfach, dass man Skate-Klamotten getragen hat. Und ähm, im Unterschied zur heutigen Zeit, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück, ja. äh, hast du einen Skater sofort daran erkannt in der, in der Stadt oder wenn du unterwegs warst, wenn du gesehen hast, ey, der trägt ein Blind-T-Shirt oder ein America-Shirt oder Vans oder was auch immer oder trägt Vans-Schuhe, dann wusstest du 100% geil, der fährt auch Skateboard. Also so
1: eine Art geheimer Handschlag unter Skatern auf der Straße. Genau, absolut. Das, also, ist, das ist echt, also... <lacht>
0: ja. Genau, das ist leider mittlerweile ähm, fast komplett verloren gegangen, aber das war so damals das Ding, ähm, wenn du gesehen hast, irgendwer in der Bahn oder sonst wo trägt Skateschuhe, also egal welche Firma, dann hast du dem zugenickt oder ihr habt euch einfach begrüßt oder was auch immer, weil du wusstest, geil Mann, der fährt auch Skateboard und damals war das noch so ein bisschen im Untergrund. Ja, verstehe.
1: Krass. Ja. Und ähm, was sagst du, also wenn du jetzt, sagen wir mal, die heutige Zeit ansiehst, dann siehst du halt auch viel auf der Straße und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass du auch dann das ein oder andere Mal auch den Kopf schüttelst, weil jemand irgendwie weil du ja sofort erkennst, wer skatet wirklich und wer skatet nicht. Das kannst du ja anhand ja. der Klamotten momentan ja auch sehen. Ne? Ja. Ähm, aber da kommen wir mal, gleich, kommen wir mal äh, gleich zu. Mich würde mal tatsächlich interessieren, ähm, was ist eigentlich so von den, von, von den Schuhen her, von den heutigen Schuhen, also von den, von den äh, Nike SB Dunks, dein Lieblingsschuh? Aha. Und warum? Das würde mich mal interessieren. Weil bei dir ist ja nicht nur das äh, die 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 Optik wichtig, glaube ich, sondern du ähm, siehst schon oder du du schaust schon, ob äh, was für ein Status diese dieser Schuh hat und mit wem äh, der zusammengearbeitet wurde. Also die mit mit wem der kollaboriert hat und so. Das ist dir wahrscheinlich auch wichtig, ne?
0: Ja, ähm, da muss ich aber vorher erstmal sagen, ich bin ja gar nicht so der ähm, so, der Nike SB-Fan. Eigentlich sogar im Gegenteil. Ich supporte lieber ähm, Skateboard-Brands, die schon immer Skateboard-Brands waren. Mhm. Das weiß
1: ich, aber ich habe <lacht> dich extra diese Frage gestellt. Äh, also, ich äh, hab, hab dir jetzt extra die Frage okay, gestellt. So. Okay. <lacht>
0: ähm, dann antworte ich dir erstmal auf die Frage. Ähm, mein Lieblingsdank hast du gefragt. Ne? Dein Lieblingsdank und warum? Okay. Äh, ich habe da so zwei, drei. Einen, den habe ich hier in meinem Zimmer. Mhm. Ähm, das ist der VX1000-Dank. Ähm
1: äh, Kollaboration mit dem, mit der Videokamera oder sowas, ne?
0: Genau, also was heißt äh, Kollaborat, äh, Kollaboration? Ähm, genau, das Design ist einfach übernommen von, der, von einer äh, Videokamera, von der Sony, VX1000 heißt die. Und ähm, das war so die Kamera in den 90er- und 2000er-Jahren. Und damit wurde jedes gute ähm, Skate-Video Skate gefilmt. Und als der Schuh rauskam, ähm, als ich gesehen habe, boah, krass, es gibt einen Dank, der ist genau in dem Style von der VX-Kamera, dachte ich mir, fuck, den will ich unbedingt haben. Cool. <lacht> und den will ich nicht nur zum Resellen haben oder weil er teuer ist oder so, sondern den will ich wirklich für mich haben. Also
1: eigentlich so, wie es eigentlich sein sollte. Genau, so wie es mhm. sein
0: sollte. Ich hatte ja anfangs bei den Raffles mitgemacht, um, um da quasi ein bisschen Kohle mitzumachen und dann die Schuhe zu kaufen, die ich wirklich tragen will. Aber bei dem VX-Dank, das war so der Erste, wo ich dachte, oh mein Gott, den will ich um jeden Preis haben, den kaufe ich mir auch im Resell.
1: Okay. Wie viel hast du dann bezahlt für den? Also was
0: hast du für den hingeblättert? Ähm, wenn du es sagen willst, natürlich. Ja, ne? klar. Ähm, ich habe den tatsächlich gewonnen. Also, Ach, du hast äh, den gewonnen. Ja. Oh. Ich, ich habe echt bei jedem Raffle mitgemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe den tatsächlich zweimal gewonnen.
1: <lacht> ist da <lacht> was dran, Ramin? Ja. Dass ein Skater ein Skateschuh zweimal <lacht> gewinnt? Oder ist das Glück?
0: Oh, ich ich würde sagen... Äh, eine Mischung aus Glück und Ehrgeiz. Ich habe halt echt bei jedem Raffle mitgemacht, wo es den gab. Und ich habe den erst in Hamburg gewonnen, äh, bei Lobby Skate Shop und auch nur. Ähm, Grüße dann, raus auf jeden Fall. Genau. Äh, Grüße raus nach Hamburg. Ähm, nur bekommen, weil eine Freundin den für mich abgeholt hat. Also auch Grüße an, an Kim, falls du das hören solltest. Sie auch, auch macht
1: halt. sie auch Skateboarding? Also ist sie auch da Genau, hin? die
0: fährt Skateboard ähm, und wohnt in Hamburg. Und also das ist,
1: man kann schon sagen, die Skate-Community ist so wie eine kleine Familie. Also das, da, Safe, ist das so? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, okay. Jeder und das ist mit jedem verbunden. Eigentlich. Das finde ich mega nice. Also. Ja. okay und ähm, genau den zweiten habe ich dann kurz darauf eine Woche später bei Pivot gewonnen. Also hier in Köln direkt und äh, ja, habe den abgeholt und konnte es selber nicht glauben, weil ich war echt bereit, äh, peinlicherweise ein paar Hunis dafür hinzublättern, weil ich den einfach so hammergeil finde und weil auch meine damaligen Videos mit dieser Kamera gefilmt wurden. Ähm, von meinem besten Homie äh, Harvard. Auch hier nochmal Grüße. Und äh, deswegen wollte ich den unbedingt haben. Ja, und dann habe ich den tatsächlich zweimal gewonnen und jetzt kann ich den... Äh, Gewissenhaft tragen, ohne äh, zu denken, oh scheiße, der kostet 400 Euro, der darf nicht dreckig werden, sondern ich trage den und äh, es ist cool.
1: Was hältst du von Leuten, die ähm, so sehr und penibel auf ihre Skateschuhe achten? Ist das, ähm, findest du auch, dass das dem Schuh nicht dieses, diesen gewissen Vibe verteilt, wie wenn man den tot skated und der trotzdem krass ist? Mhm.
0: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich gibt es das bei Skatern gar nicht. Also Skater pass, also doch, Skater passen krass auf ihre Schuhe auf. Die laufen nicht durch Dreck oder durch Pfützen oder so. Aber was Skaten angeht, ähm, die skaten der ein bisschen kaputt
1: ist. Mhm. Ja, cool. Ähm, was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, du hast ja auch mal in einem, einem, also ich weiß nicht, ob mehreren, aber du hast ja mal in einem Skateshop gearbeitet. Genau, richtig. Titus. Und, ähm, wenn du, wenn du da so an die, an die, an die Wand schaust, da siehst du ja keinen klassischen Nike Dunk SB, oder? Sondern eher andere skater -Schuhe, äh, sorry. Eher andere Skate-Schuhe. Und das sind teilweise Schuhe, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, genau. der meinen Podcast hört, sage ich richtig, jetzt mal. Richtig, richtig. Und was ich so aus, von damals kenne, das ist, dass der Nike Janowski oder sowas, Janowski. hilf mir, hilf mir da auf die Sprünge, ja, ja. dass der halt glaube ich sehr beliebt ist. Genau, richtig. Und ähm, was noch, was noch so an Sneakern, vielleicht kannst du da was sagen?
0: Ja, ähm, also mittlerweile oder traurigerweise ist es mittlerweile so, dass äh, wenn du in den Skateshop gehst und an die Schuhwand guckst, dann ist die Hälfte davon sind alles Nike-Schuhe und dann noch ein Viertel Vans schuhe und dann, wenn du Glück hast, gibt es noch Weiß ich nicht, zwei Paar, Ethnys, America, Ease, die richtigen Skate-Schuhe sage ich mal. Also die äh, Die Hard Skate Brands, die es schon immer gab und äh, die immer Skateboarding supported haben. Und das sind auch die Schuhe, die ich mir dann gerne kaufe. Und äh, wie gesagt, ich fahre am liebsten America Schuhe, seit, seit ich denken kann. Ich bin, äh, glaube ich, fünf Jahre mal DC gefahren, weil ich die mal über einen anderen Skate Shop günstiger bekommen habe und dann aber nur noch America und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert ähm, ja die gibt es jetzt kaum noch in Skate Shops weil sich äh achso und Adidas habe ich auch noch vergessen weil in den Skate Shops nur noch Nike Adidas und Vans hängt und mhm. ja von den Nike Modellen genau wie du gesagt hast äh, Janoski das ist so einer der Skateschuhen äh, von Nike, die sich so krass etabliert haben, dass ähm, ich glaube, damit ist Nike zurück zu, oder was heißt zurück, damit ist Nike erst richtig ins ähm, Skateboardgeschäft gekommen. So, das war das Modell. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon zehn Jahre her, dass, es den, äh, dass der rauskam von einem ähm, Skater, da ist äh, Stefan Janowski und... Deutscher. Nee, 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 der ist Ami. Ähm... Und ja, der hat, äh, da haben die sich so einen, so einen Typen gekauft und einen krassen Schuh rausgehauen und damit ist, glaube ich, ist es so in die Skate Shops gerutscht wieder.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, du hast ja eben, du hast ja eben von äh, Vans, E's, Adnis und so geredet. Das sind ja globische, also nee, das ist jetzt das falsche Wort. Das sind ja sehr robuste Schuhe, sage ich genau. jetzt mal. Das sind Skateschuhe. Skateschuhe, richtig. richtig. Die und, müssen robust sein. Und heutzutage in unserer Gesellschaft, sagen wir mal in unserer Fashion-Gesellschaft, gerade bei den etwas ähm, bei unserem, bei dem jüngeren Publikum, die viel auf Hype setzen, weil die noch nicht ihren Weg gefunden haben, sage ich jetzt mal, nett ausgedrückt, die ähm, bei denen ist der Jordan vierer zum Beispiel sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Warum? Weil er sehr klobig ist. Und ich wusste, dass du jetzt lachst, weil auf der einen Seite sind diese robusten Schuhe bekannt, wenn sie von Jordan si sind oder so, aber wenn wir jetzt in die, in, die, in die Welt der Skateschuhe gehen, sind die ja so etwas un unbekannt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Glück so ist oder nicht, aber meine Frage an dich ist, Breite Hosen und Dunks ist ja nicht nur das eine. Da versteckt ja noch viel, also das ist ja, das ist, ich will ja nicht mal, ich würde jetzt heute nicht mal sagen, dass das, dass das Skate-Style ist, weil das halt einfach momentan Mainstream ist. Aber vielleicht kannst du mir ja sagen, was zu einem täglich, täglich guten Skate-Outfits dazugehört. Gibt es da irgendwas, was dir da so einfällt?
0: So ein alltägliches Skate-Outfit meinst ja, du? Ja,
1: was, was die, was die äh, Sprosse vom Weizen trennt. Ja. <lacht> Wenn du auf der Straße jetzt einen Skater siehst und sagst, okay, warte mal, der hat das und das an, der muss eigentlich skaten. Also der macht, der trägt nicht nur irgendwie, um so auszusehen, sondern gibt es irgendwie da... Ähm, Attrib nee, Attribute ist auch das schlechte Wort. Aber gibt es einfach irgendwelche Pieces ja. oder Klamotten, wo du sagst, okay, wow, okay, das ist Underground, das ist cool, ja. das ist geil. Äh, Spreu vom Weizen trennen,
0: meinst du? Äh, ähm,
1: ich hab's nicht so mit, mit ja, Sprüchen.
0: Ich bin ja auch kein, keiner mit all meinen Eltern. <lacht> ähm, ja, da kann ich dir einiges zu sagen. Ähm, aber erstmal würde ich. Ähm, Gibt es nicht den Skater-Style, sage ich mal, oder den Skate-Look oder was auch immer, sondern bei den Skatern gibt es auch ähm, verschiedene Styles. Also es gibt äh, Rocker-Skater mit engen Hosen, Lederjacke. Cool. Äh, dann gibt es, äh, so wie du jetzt, sage ich mal, den typischen ähm, Alltagsskater siehst, äh, mit Baggy-Pants, äh, mit Dunks und. Ähm, keine Ahnung, XL-Shirt und so, das gibt es alles auch, also es gibt echt viele verschiedene Skater, ähm, also viele verschiedene Stilrichtungen und ähm, ich glaube, die sind halt alle influenced von den Skatern, die die Kids halt feiern. so okay Und bei mir war das immer eher so ein bisschen Richtung Rocker-Style, also jetzt nicht übertrieben, ne? aber ich habe damals ziemlich lang so schon engere Hosen getragen ähm, und ja jetzt hat sich das so ein bisschen entspannt. Ich meine, man wird auch älter, man entwickelt sich und äh,
1: natürlich verändert sich die Mode auch. Ne? Ja, ja, absolut. Also was du mir sagen willst ist, ähm, natürlich erkennt man einen, einen Skater an den Klamotten, und aber die, die, diese Authentizität erkennt man, es gibt, man kann nicht sagen, der ist authentisch, der trägt A, der trägt mhm. B, sondern C, sondern das ist schon sehr viel. Ja,
0: das, ähm, das hatten wir anfangs von der äh, Folge gesagt, dass man damals, äh, als ich von dem T-Shirt erzählt habe, was ich aus dem Skate Shop hatte, dass man damals die Skater eigentlich sofort immer äh, erkannt hat, weil man wusste, das ist authentisch. Ah, ja, Wenn jemand okay. mhm. äh, Brand trägt, dann ist der einfach Skater. So. Ähm, da gab es nichts anderes. Und heute... Ähm, skater durch Klamotten erkennen, das ist nochmal was ganz anderes. Und ähm, das hat, glaube ich, angefangen, als, als ich noch in der Schulzeit, so 8., 9. Klasse, ähm, als dann auf einmal die G's in meiner Klasse äh, und die Schicksen oder
1: mhm.
0: wer auch immer, ähm, dann mich gefragt haben, wo es denn so skater gibt. Ich habe äh, Skater-Schuhe. Und die wollten einfach Vans-Schuhe haben.
1: Ah, das war die, die Anfangszeit, die genau. Anfangsära von, von Vans. Genau, haben ich glaube, das war
0: vor, vor 15 Jahren oder so. Und ähm, die haben mich ja erst immer so belächelt, so hey, du trägst voll klobige Schuhe und wieso trägst du das und wieso, wieso so enge Hosen und irgendwann dann fünf, sechs Jahre später haben die das halt zehn Jahre lang so getragen.
1: Ja, ich verstehe. Wo ich
0: nur den Kopf geschüttelt habe und dachte ja, ja.
1: Welcher war das, wenn ich fragen lasse? Welcher, welcher? Weil ich habe sofort den Old School im Kopf, aber das war bestimmt der nee. Error, ne? Oder der das Authentic. War,
0: das war ein Error, richtig. Ähm, <lacht> war ein error Show und da hattest du mich ja damals auch mal angesprochen. Ich wollte gerade sagen, ich
1: gehöre dazu, Robin. Ich war auch jemand, der genau. dann angefangen hat, oben alles äh, normal und und, und beziehungsweise oben alles sehr durch mich, H&M, Zara und Fast Fashion Brands, ne? du kennst du ja, wenn man jünger ist, und unten dann einfach den, den, den Vance Era in Navy, den hatte ich glaube ich genau. viermal oder sowas. Ja.
0: Ähm, ich wollte aber nochmal drauf äh, zurückkommen, weil du meintest ja, äh, wie erkennt man den Skater jetzt? Ähm, abgesehen von diesen, äh, von diesen Schuhen, wo das damals angefangen hat mit Vans Schuhen, ähm, kam jetzt nochmal so ein Hype vor 5, 6 Jahren äh, mit dem Thrasher Magazine, wo dann ja. auf einmal, also das war die Zeit, wo ich bei Titus gearbeitet habe, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, oh shit, die Leute ähm, wollen hier auf einmal alle diesen äh, Thresher-Hoodie mit dem Flame-Logo, was, was geht hier ab? Ne? Mhm. Und damals hatte ich noch kein Instagram, habe ich ja erst relativ spät äh, gemacht, aber dann habe ich von Freunden erfahren, Rihanna hat jetzt ein Thrasher hoodie oder ein T-Shirt getragen und auf einmal haben die uns die Bude leergeräumt und äh, boah, das war echt...
1: Wann war das ungefähr? Wo, vor just?
0: fünf, sechs Jahren etwa. Und das war echt so... Echt viele Cringe-Momente von so kleinen Mädels mit Handtaschen, die bei uns reingekommen sind und äh, eigentlich so eine richtig urige Skatefirma ähm, kaufen, beziehungsweise also Klamotten von dem Magazin und äh, Thrasher Magazine ist ja so richtig richtig Rocker und äh, zerfetzt und ja, äh, das haben wirklich nur die Skater getragen und das kannten auch nur die Skater und ähm, so hast du einen Skater eigentlich immer direkt erkannt und jetzt ist das halt ein bisschen verloren gegangen oder was heißt ein bisschen, das ist extrem verloren gegangen, weil jeder auf der Straße trägt Vans Schuhe oder Nike SB. Nike SB ist gar kein, gar kein Begriff mehr nur für Skater, sondern jeder trägt Nike SB und weiß nicht mehr, wofür das SB steht. Äh, steht für Skateboarding Leute, <lacht> nur falls es noch nicht ist. Danke dir. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist das schwierig zu erkennen und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, für die Spreu vom Weizen zu erkennen, ähm, äh, zu trennen, einen richtigen Skater erkennst du eigentlich daran, entweder, dass der, ähm, dass der Schuh am Arsch ist, an der Seite, also Skatespuren am Schuh oder, ich weiß nicht, du merkst es einfach.
1: Ich so. weiß genau, was du meinst, das <lacht> Gesamtpaket ist. Es. Genau, das Man Gesamtpaket Man kann nicht sagen,
0: die einzelnen Sachen, sondern das ist richtig. ein Gesamtpaket, was stimmt. Richtig, also es können Leute, also so ein klassisches Outfit ist einfach weißes Shirt, Lockere Baggy-Jeans und ein paar coole Skateschuhe und dann siehst du sofort cool aus und ähm, kannst deinen dann Skaten rocken und was auch immer. Aber du merkst es, ob das ein Skater
1: trägt oder ein Typ, der so sein will, wie sonst wer. In euren, beziehungsweise in deinen Augen auch dann peinlich eigentlich er auch, ne? Aber du Ach, kannst kannst ihn verstehen oder jedem das seine. Das ne? stimmt, wenn, ja. wenn jemand
0: äh, Skaten anfangen äh, möchte, ich finde das ja mega cool. Wie gesagt, ich gebe ja auch äh, Skateboard-Unterricht. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn jemand wirklich äh, mit Skaten anfangen möchte, aber nicht, wenn das so ein Mall Grabber ist.
1: Was das auch immer <lacht> heißt. Aber ein sehr geiler Begriff.
0: <lacht> ja, so ein, so ein Typ, äh, der das Skateboard halt an der Achse trägt. Ah, okay. Und okay. Äh, durch die Einkaufspassage geht, sage ich jetzt mal, und das Skateboard nur als äh, Fashion-Accessoire mitnimmt.
1: So. Und äh, beim Wurstteufel äh, essen geht, zum Beispiel, ne? <lacht> ja, genau. Kleiner Insider von Ramin und wir. Äh, du hast eben die Achse erwähnt, das ist ganz, ganz wichtig, das würde ich meinen Zuhörern und Zuhörerinnen auch gerne äh, mal erklären. Und zwar erkennt der Ramin einen Authent also den authentischen Skater daran, wie er sein Skateboard hält. Genau. und so erkenne nicht nur ich das, sondern so oh ne. erkennt jeder Skater einen
0: Nicht-Skater. Und zwar, ähm, genau, das, was Marvin gerade gesagt hat, wenn man das Skateboard an der Achse festhält, so wie man das halt vielleicht intuitiv machen würde, ähm, genau, da kann man sofort erkennen, okay, diese Person fährt kein Skateboard. <lacht> und das sage ich auch jedem meiner Freunde, die mal mein Board in die Hand nimmt. so Es gibt so ein paar... No-Gos, so zwei, drei und das ist eins davon. Also das Skateboard einfach am Brett halten oder sonst irgendwie, Hauptsache nicht an den
1: Achsen. Ganz lustig, ganz witzig. Also ich habe ja, weißt du noch, du hast mir mal ins, also du hast ja auch gesagt hier, ich hatte ja dein Skateboard meine in Hand so dann sind wir damit ein bisschen spazieren gegangen oder wir sind irgendwo lang gegangen oder so, wir haben uns wieder in der Stadt getroffen oder sowas und dann hat ich das an der Achse gehalten genau. und hat dich in dem Moment einfach gefragt, Ramin, woran erkennt man ein also woran erkennt man das? Und dann hast du auf mich gezeigt und hast gesagt, genau das.
0: <lacht> ja, genau.
1: Witzig. Aber du hast noch mal, noch mal zurück auf äh, auf Treasure zurückzukommen, also mhm. um noch mal auf Treasure zurückzukommen. Ähm, gibt es denn Skate-Marken, die du aus dem Kopf heraus jetzt als authentisch deklarieren könntest? Ähm eigentlich so gut
0: wie alle Skate-Brands, die Decks machen, also Skateboards und alle Skate-Brands, die Schuhe machen.
1: Okay, also Titus zum Beispiel. Ah, Aber Titus macht keine Schuhe, ne?
0: Äh, doch, mittlerweile machen die auch Schuhe und Decks. Ähm, da hast du direkt was ge getroffen. Ups, ähm, das das ich das ja selber nicht meine Absicht. <lacht> Nee, es ist, ist, ist auch äh, super, dass du das direkt identifizieren kannst. Nee, Titus würde ich nicht als authentisch sehen, ähm, auch wenn ich da mal gearbeitet habe, vier Jahre lang, auch super gerne, ähm, aber es lag daran, dass ich so einen coolen Chef hatte, der halt auch Skateboard fährt, aber Titus oder Blue Tomato oder diese ähm, ganzen Ketten, das sind halt Skate-Shops, die du in Kaufhäusern findest ah, okay. und ähm, ja, das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl für ein Skateboard. Ich meine, wenn, wenn man anfängt, okay, dann kann man sich dann komplett Komplettboard holen, macht man auch nichts verkehrt mit, aber ich supporte immer viel lieber ähm, äh, unabhängige Skate-Shops. Also ähm, Skate-Shops, die meistens dann auch von Skatern geführt werden und nicht irgendein Franchise, was äh, ein BWLer leitet, weil er das so gelernt hat, sondern jemand, der das aus Herzblut äh, macht und hinter der Theke steht und dir auch was erzählen kann.
1: Das finde ich sehr, sehr gut gesagt. Es gibt eine Brand, die ich sehr, sehr gut und sehr, sehr cool finde. Ich finde, diese Brand hat es auch in, in, also in die Fashion-Szene richtig geschafft. Und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil ich habe ein Buch über den Erfinder gelesen und ich fand den sehr, sehr genial. Also es geht hier tatsächlich um Bobby Hundreds und The Hundreds. Mhm. Vielleicht kannst du mir zu The Hundreds ja mal was erzählen. Ist es eher authentisch oder gehört, zählt es eher zu den Kaufhausmarken?
0: Boah, The Hundreds, uh, das ist schon...
1: Ich glaube, das echt? Buch hieß uh, This is not a T-Shirt. Das hat Bobby Hundreds geschrieben. <lacht> okay. Das kann ich dir echt empfehlen. Da redet er zum Beispiel auch über diesen geheimen Handschlag auf der Straße mhm. und hier und wie klein die angefangen haben. Ja. Um, The Hundreds habe ich schon echt sehr, sehr viele Jahre nicht
0: mehr irgendwo in Skate-Shops gesehen.
1: Ich glaube sogar, das Symbol ist eine Bombe mit einem Gesicht. Also eine so eine eine Bombe, wie man es aus dem Comic kennt. So wie von Super Mario. So eine, so eine Bombe mit oben so einer Lunte. Ne? Und da ist dann so ein Gesicht drauf. Okay. Da kostet gut und gern mal so ein Pullover auch 80 Euro oder ja, 65 bis 95 Euro. Also so in den in der, in der Preisspanne. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich mag sie, ich feiere sie auch sehr gerne, aber ich trage es halt nicht, weil ich einfach, ähm ja, ich habe das Buch gelesen, ich kenne dich jetzt als einen meiner engsten Freunde, so, die halt skaten, aber das reicht nicht, um dass ich diese Marke trage, weißt du, weil ich mich damit einfach nicht identifizieren kann. So.
0: Ich kann es tatsächlich auch nicht. Also ähm, wie gesagt, ich habe die Firma schon lange nicht gesehen und ich hatte die auch tatsächlich nie auf dem Schirm und äh, ich kenne jetzt auch keinen Skate Shop,
1: äh, der Sachen davon. Hat. Also okay.
0: hau gerne andere Marke raus, dann kann ich dir mehr sagen. Vielleicht
1: andersrum. Vielleicht ähm, könntest du ja eine Marke ähm, empfehlen oder eine Brand empfehlen, die nicht nur, also die Richtung Funktion geht und nicht mehr Richtung Image. Also wo du sagen kannst, boah, die Hosen sind so robust, die sind so gut, die sind genau dafür gemacht, dass man, dass man sich nicht immer äh, um seine Hosen kümmern muss, dass man jetzt sagen wir mal den ganzen Tag auf dem, auf dem Plaza ist oder so, dass, sie, dass man sich Sorgen machen muss, dass sie reist oder nicht. Gibt hm. es irgendeine qualitativ hochwertige ja, Brand? Ja, da gibt so? es
0: tatsächlich einige von. Ähm, meistens sind das schon bestehende Firmen, die dann Skateboard-Collection rausbringen. Also Levi's zum Beispiel, die hatten ähm, ganz viele Hosen äh, aus der Skateboard-Collection quasi und die waren qualitativ auf jeden Fall hochwertiger, hatten mehr Stretch und ähm, ja, waren auch trotzdem robuster. Auch wenn die dann leichter waren, das waren dann irgendwelche anderen Materialien, die, ähm, irgendwelche anderen Stoffe, die benutzt wurden und deswegen waren die Hosen meistens auch so teuer. Äh, ansonsten Carhartt sehr gerne.
1: Genau, also du hast auch eine Carhartt-Hose, die hast du schon sehr, sehr lange und die ist nie gerissen, oder? Richtig,
0: richtig. Ähm
1: aber Carhartt ist jetzt erstmal, auf den ersten Blick, wie ich es sehe, keine, ich weiß es nicht, aber sie ist doch ist das eine Skate-Brand oder war es mal eine? Hat es als eine angefangen oder?
0: Kart war auf jeden Fall schon immer mit Skatern connected, aber genauso wie äh, mit Sprayern oder generell so boah die urbane Szene einfach. Also nichts, was du nichts, was du bei äh, keine Ahnung sonst wo findest, sondern viele Skater haben einfach schon immer Kart oder Dickies-Hosen getragen und das hat sich bis heute nicht geändert oder ist sogar bis heute noch, noch mehr geworden.
1: Was hältst du von Dickies? Dickies-Hosen?
0: Dickies sind cool. Cool. Ich habe eine. Ähm,
1: ich finde die Hammer. Ich ja. finde das Logo nice mit dem Hufeisen. ne? Ja. Aber Dickies geht auch langsam Richtung, ähm, ich sage jetzt mal Bekanntheit. Ja, also ich, äh, es gibt eine Hose, glaube ich, die 740er oder sowas, das ist die ist jetzt momentan sehr, sehr bekannt, weil sie halt einfach so breit ist. Vier, 874. 874, genau. genau. Und die ist momentan sehr bekannt, weil ähm, gerade auch auch, auch, äh, die Hose auf den dank so gut auflegen. Ja, ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, dass die qualitativ trotzdem sehr, sehr gut ist. Also ich habe da immer wirklich richtig dicken, robusten Stoff im Kopf, wenn ich an diese Dickies-Hosen denke. Ja.
0: Die sind schön steif und. Ähm Fallen dann immer gleich und dieser, ich weiß gar nicht, wie ich den Look nennen soll, aber ich nenne den immer Dillen-Look, ähm, okay. weil es so einen Skater gibt, der halt Hochwasserhosen trägt und äh, T-Shirt in die Hose und die sind halt perfekt dafür.
1: Cool. Ja, auf jeden Fall äh, lernen wir auch einiges hier von dir heute. also Das ist ja <lacht> auch äh, immer ein sehr, sehr guter gutes Pluspunkt, sehe ich jetzt mal. Guter Pluspunkt. Gutes Pluspunkt. Guter okay. Input. Ähm, aber sagen wir, ja, genau, guter Input, genau. Ähm, gibt es denn irgendwie andere Sachen, wo du sagst, okay, das, das, das kann, das wäre eigentlich ganz gut zu wissen, aber das kann jemand nicht wissen, der nicht so da drin ist? Gibt es da ein paar Sachen? Gerade was Klamotten und Funktionskleidung oder gerade auch Qualität oder ähm, Schuhwerk, äh, Cappies, Brands oder so. Ein paar Geheimtipps. Gibt es da irgendwas? Zum Beispiel. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt da was? Oder? Bezüglich auf was jetzt genau? Funktion, ähm, ähm, Schnitt, nee, Schnitt nicht, aber ähm, Schnitt ist ja egal. Aber zum Beispiel, ja, Funktion oder sowas. Das ist zum Beispiel bei dem, ich mache ein Beispiel. Es gibt ja es gibt ja den Vans, den du auch hast. Es gibt einen Vans, den okay. hast du. Und der hat eine Sohle, mhm. die extra, glaube ich, in so, einem, in so einem Material hergestellt wurde, dass es gut für Skateboarden Richtig. ist.
0: Ähm, genau, also tatsächlich, ich habe ja eben von äh, Hosen gesprochen, die in der Skateboard Collection rauskommen. Ähm, da gibt es auch, das gibt es genau auch ähm, bei Schuhen. Also, Vans ist ja mittlerweile ein ganz normaler Mainstream-Schuh. Äh, Und dann gibt es auch immer noch die Vans Pro-Schuhe. Das sind die Schuhe, die für Skater gemacht sind und äh, die haben einfach eine viel bessere Qualität. Die gehen nicht so schnell kaputt. Die sind meistens nicht geklebt, sondern genäht, die Schuhe, also die Sohle. Und die haben innen drin so eine richtig geile, angenehme, ähm, weiche und fette Sohle. Und ähm, ja, ich sag mal so, die normalen Vans-Schuhe, die sind, haben ja echt eine richtig platte Sohle und Boah, die sind auch für mich überhaupt nicht gemacht, weil die voll breit sind. Mhm. Ich trage lieber ähm, Schuhe, die den Fuß so eher umschließen. Und ähm, ja, das, äh, darauf kann man auf jeden Fall achten, wenn man ähm, auf Komfort steht, ähm, mhm. dass man sich da so einen äh, Pro-Schuh holt. Die sind dann meistens so 15 Euro teurer als äh, normaler. als, ich sag jetzt mal, ein oldschool äh, kostet jetzt als Beispiel 75 Euro und so ein Oldschool Pro kostet dann, weiß ich nicht, 90 Euro und die sind auf jeden Fall viel bequemer und ähm, dann gibt es nochmal extra ähm, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel von Vans gibt es nochmal extra äh, Pro-Modelle, das bedeutet irgendein Skater, also irgendein Pro-Skater auf Vans ist so krass, dass er einen eigenen Schuh bekommt und ähm, zum Beispiel den Half Cap, mhm.
1: ähm,
0: den meinte ich übrigens den Half Cap. Ah okay.
1: Den meinte ich übrigens den Half Cap. <lacht> ähm, ach so, ja nee. Ähm, du hast ja auch einen, ne? Zum Skaten auch, ne? Oder? Ich habe auch einen, ja.
0: Aber einen neueren, so eine so ein Dime Collabo äh, Half -Cap. Auf jeden Fall ähm, so ein Halfcap, also Halfcap, Der Name kommt von Steve Caballero, also Caballero. Äh, genau, Abkürzung Cap und Half-Cap, weil der ein äh, Mid-Top ist und kein High-Top und ähm, bei den Schuhen, die von Skatern äh, designt sind, die haben meistens die beste Qualität.
1: Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, weil der Typ weiß einfach Bescheid. Der genau. weiß, was man
0: da macht. Und der, Schuh, äh, der Typ weiß nicht nur Bescheid, sondern der Typ trägt die Schuhe auch selber beim Skate. Ah ja, okay. Und, ähm, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn ein Pro-Skater einen Schuh trägt, ähm, dann
1: wird er auch gut sein. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, äh, wer sich mehr über Vans äh, informieren möchte, ich habe eine Vans-Folge gemacht, Vans of the Wall, die Anfänge und all das. Da erzähle ich auch noch mal vom Half-Cup und von ähm, Herrn Cavallero. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder richtig, ob ich, ja. falsch äh, ausgesprochen habe. Da gerne mal reinhören. Und ähm, wir kommen jetzt zu einer Frage, die etwas breit gefächert ist, also du kannst sie jetzt also du kannst sie natürlich einfach drauf loslegen kannst, wir müssen uns darüber unterhalten da gibt es kein, äh, keine richtige Antwort die ich hören möchte, aber wenn wir uns jetzt die Entwicklung ansehen ähm, damals vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal beziehungsweise ich denke mal das war Mitte der 90er Jahre kam ja diese Skate Szene an Mann ne? also das hat sich ja ab Anfang der 90er Jahre entwickelt habe ich recht oder nicht
0: ja, also hat sich immer weiterentwickelt. Immer
1: weiterentwickelt, ja. Und damals, ähm, wie du hast ja gesagt, du hast ja mit zwölf angefangen, das war 2004. Vier. Vier, so, wie wurdest du gesehen? War das, weil heute bist du ja der Coolste. So, <lacht> weißt du? heute äh, stehen die ganzen Mädels auf die ganzen. Äh, so. Aber wie war das damals? War das nicht so? War das so? Das war ganz im
0: Gegenteil. Ähm, früher warst du ein, ein Outlaw, ein äh, ein Außenseiter warst du wirklich so schlimm? ja schon, ähm, also in der Schule auf jeden Fall da war ich so mit ein paar anderen Freunden noch so zwei, drei ähm, dann sind dann die Fußballer. Mädels aus der äh, aus der neunten an uns vorbeigegangen Und wir in der fünften Klasse oder fünfte, sechste Klasse sind an uns vorbeigegangen in der Pause ich weiß das noch ganz genau und meinten dann so, das sind die Skater. So. Und Hä? ich denke mir so, okay, warum machen sich Mädels äh, aus der 9. Klasse Gedanken um äh, Kids aus der 6. Klasse? Ähm, ja, wir waren schon so eine Außenseitergruppe, aber äh, genau das haben wir auch gefeiert. Ja, also, ich kann es
1: genau, ganz, ganz genau ja, verstehen. Ja. Wir
0: wollten uns halt, ähm, wir wollten nicht so sein wie die anderen, wir wollten unser Ding machen. Wir hatten eine Passion, wofür wir leben und wofür wir alles andere machen. Es ging also eigentlich bis heute immer nur um Skaten, dass man eine gute Zeit hat, ähm, mit seinen Freunden unterwegs ist, vielleicht noch ähm, zusammen reisen geht und dass man einfach skatet, Spaß hat und das hat sich bis heute nicht geändert und damals haben die Leute das halt überhaupt nicht verstanden. Die dachten, hä, warum seid ihr auf euren Rollbrettern und tragt dicke Schuhe und was auch immer und jetzt heute kann ich davon leben, dass ich Leuten Skaten beibringe, weil das so viele lernen wollen und ähm, ja, jetzt ist Skaten cool, Skaten ist olympisch und äh, jeder weiß, was ein Skateboard ist, damals wusste das nicht jeder und ähm, wir sind schon lange keine Outlaws mehr, keine Kriminellen, die irgendwo in der City skaten, bis die Polizei kommt, sondern es gibt Skateparks. Oder auf der Domplatte. Genau. Das
1: war ja damals auch mal Thema oder Richtig, so.
0: Richtig, ne? ja. Und ähm, ja, jetzt gibt es Skateparks und ich sag mal so, der Sport oder dieser Lifestyle wurde ein bisschen gezähmt und ähm, für die breite Masse zugänglich
1: gemacht. Wie siehst du das? Findest du es gut? Oder findest du es schade? Oder ist es eher so, lass sie machen, ich bleib immer noch in meinen Reihen. Mit den coolen Leuten, mit den Leuten, die authentisch sind. Aber vielleicht denkst du dir ja auch, okay, mehr Leute, also es ist bekannter, es interessieren sich mehr Leute für Skateboard, für Skateboardfahren, sorry. Und es kommen vielleicht coole neue Leute dazu, die es wirklich ernst meinen. Ich meine jetzt natürlich die ernst gemeinten Leute. Genau. Wie siehst du das? Also was? Ähm,
0: Ich würde sagen, von allem etwas, was du gerade gesagt hast, ähm das, was mich stört, fangen wir mal damit an, ist, dass so ein bisschen die Identität verloren gegangen ist. Das heißt, das, was ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, dass ähm, Skater nicht mehr andere Skater durch Klamotten erkennen können mhm. oder durch äh, Schuhe oder was auch immer, ähm, weil jeder läuft mit Vans schon rum. Jeder hat einen Thrasher-Pulli oder äh, was auch immer. Ähm, das heißt, wir sind nicht mehr so individuell, wie wir es einmal waren, äh, klar sind wir immer noch, ähm, aber nicht mehr so wie früher. Äh, was ich aber sehr gut finde, ist, dass jeder quasi die Chance hat, Skaten zu gehen. Jeder die Chance hat, ähm, irgendwo im Viertel oder in der Stadt ein Board zu kaufen und ähm, in einen Skatepark zu gehen. Das gab es damals halt nicht. Ähm, wir mussten teilweise in andere Städte fahren, um einen coolen Skatepark zu skaten oder... Ähm, mussten dafür kämpfen, dass wir irgendwo skaten dürfen und heute ist es halt mega easy, voll zugänglich und ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn jemand anfängt zu skaten, besonders wenn Mädels anfangen zu skaten, weil das noch so ein bisschen ich sag mal im, im Schatten äh, liegt und
1: ja. Dafür ist ja der Wandel der Zeit da äh. auch. Genau.
0: Ähm, also ich freue mich, dass es auf der einen Seite, dass es populärer oder sagen wir mal, ich freue mich, dass mehr dafür getan wird, das heißt, dass mehr Skateparks gebaut werden, dass es anerkannter wird, dass ich Unterricht geben kann in der Uni und die Uni das anerkennt, dass ich was Wertvolles beitrage zum Unterricht. Genau, ich finde es halt nur schade, wenn ein paar Sachen dann untergehen. So, die Individualität, sage ich mal, oder?
1: Eine Frage noch dazwischen, ja. sorry. Ähm, geht denn auch dieses Familiäre unter? Weil ich kann mir das vorstellen, jeder Skater hilft jedem. So, so, weißt du, was ich meine? So, ja. Dass das so, dass, dass alles Skater unter, beziehungsweise der, der, die Gemeinschaft, die Community, diese geheime Community, dass sie halt komplett zusammenhält. Und jetzt meine Frage, ist, ist es immer noch so? oder? Ähm, tatsächlich ist das ein bisschen verloren gegangen. Ähm
0: liegt aber glaube ich daran, dass die, die jetzt mit Skaten anfangen oder die, die das, sage ich mal, lieber ausprobieren ähm, und nicht lange am Ball bleiben, die werden halt auch als Skater kategorisiert und ähm, da ist es halt oft so, dass sie das nur machen, weil es cool ist oder keine Ahnung, weil die ein halbes Jahr keinen Fußball spielen konnten, was auch immer und da merkst du ganz schnell ist es ein Skater, hat er diesen Spirit und ist cool drauf und will eine gute Zeit haben oder hat er irgendwas anderes im Kopf oder hat das nur aus einem bestimmten Grund gemacht. Und ähm, dadurch, dass es auch solche Leute gibt, ist dieses familiäre, sage ich mal, so ein bisschen ähm, untergegangen. Ähm, wobei das natürlich auch immer, ich kann natürlich nur für meinen Standort sprechen, also am Kap, am Rheinauhafen in Köln. Ähm, da findet man die immer wieder, dass dann irgendwelche Leute kommen, um da nur zu feiern und dann fahren die ein bisschen mit dem Skateboard und
1: ja, ja. ich habe das auch teilweise auch manchmal auch in deiner Instagram Story ich mitbekommen, genau. dass da irgendwelche Leute randalieren und Glasflaschen werfen.
0: Aber ich versuche das immer so ein bisschen zu, ähm, wie sage ich denn am besten, ein bisschen so an den Mann zu bringen, dass man immer immer neue Leute ähm, mit unter seine Fittiche bringen soll und äh, quasi die supporten soll, wenn jemand gerade anfängt oder das ausprobieren soll, dass die sich nicht ähm, verstecken sollen, sondern die sollen mit in den Park kommen und wir haben eine gute Zeit, es ist scheißegal, auf welchem Level du bist, ob du heute zum ersten Mal fährst oder seit 15 Jahren. Wenn man cool ist, dann hängt man miteinander ab und äh, Freut sich, wenn der eine einen neuen Trick geschafft hat, das ist egal, ob das der erste Olli ist oder wenn der andere, keine Ahnung, Kickflip 13er macht, was auch immer. Ähm, was es auch immer ist, aber jetzt <lacht> ist es schwer. Ist schwer. Ähm, ja, man, man freut sich einfach, man hat eine gute Zeit und darum geht's beim Skaten. Spaß haben, Freiheit und ähm, dann ist ganz egal, wo du herkommst oder was du für einen Background hast, dann ist...
1: Einfach skaten zusammen. Es gibt, äh, sehr gut zusammengefasst, sehr gut, es gibt aber eine Sache, die ich, die ich noch fragen will und ich glaube, dass wir das noch nicht behandelt haben. Wir haben zwar über Sneaker gesprochen, aber wir haben nicht über die Sneaker äh, beziehungsweise Skate Kollabos gesprochen, bis auf jetzt deinen Lieblings sneaker den du eben äh, genannt hast, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, an erfolgreiche Skater denke, die mit den Riesenfirmen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Adidas. Mhm. Was hältst du davon? Zum Beispiel mhm. Marc Gonzalez. Ja. Das ist ja ein Begriff. Genau. Äh,
0: Marc Gonzalez, für die, die das nicht wissen, ist ähm, so ein richtig großer Name im, im Skateboarding. Das war quasi so der Pionier des äh, Street Streetskatens. Einer der Pioniere, damals in den 80ern. Die, äh, der hat quasi der war einer der ersten Skater, die auf der Straße einen Olli irgendwo hoch und runter gemacht haben, also Olli ist der Sprung auf dem Skateboard und ähm, ja, der macht jetzt ganz viel mit Adidas oder schon seit, mh, seit sehr langer Zeit äh, generell halte ich ja immer mehr von Skatebrands, die schon immer Skatebrands waren und Adidas, Nike und so, die waren das halt nicht immer. Und ähm, die haben sich quasi, so würde ich das sagen, die Skater
1: eingekauft. Wie so ein krasser Fußballverein, wie, keine Ahnung. Ich äh, wusste, dass du etwas kritischer an die Sache rangehst. <lacht> Dasselbe ja auch mit dem Dank. Der Dank, also das Wort Dunk ist ja ein Basketballbegriff und der Dunkschuh genau. war ja erstmal ist ja erstmal ein Basketballschuh gewesen. Genau. Und dann gab es Nike Dunk SB, also Nike, Basketball, Skateboarding. Irgendwie so diese Mische und ne, dann, dann war. Dann, Nike
0: SB Dunk, genau, ja. richtig. Dass, ähm, dass die Sparte von Nike, ähm, als die eine Skateboard-Sparte äh, aufgemacht haben, dann quasi den. Die Silhouette von dem Dank übernommen haben und den ein bisschen abgeändert haben und das zum Skateschuh gemacht haben. Und jetzt ist das
1: halt mittlerweile der, mit einer der bekanntesten Skateschuhe. So. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da denke ich mir so, wenn das jetzt neu ist, oder gerade, so sagen wir mal, das, das, das wird gerade geboren, dann würde ich mir denken, was soll die, was soll die Scheiße auf gut Deutsch? Aber ich finde, ab dann hat, hat der Nike es, Nike Sorry, Nike Dunk SB oder was? Wie hieß er? SB Dunk. Ja, ja. Sorry. Ab dann hat der SB Dunk halt angefangen, Geschichte zu schreiben. Und wenn wir jetzt 15 Jahre später schauen, ist das ja schon irgendwo Geschichte. Und der Basketballanteil ist ja weg. Ja, genau. So, Aber... Dafür ja,
0: also, gibt es ja den Jordan, ne? Ja,
1: beziehungsweise den 1 Jordan x Eric Corsten. Ah, den kennst du auch. Den kenne ich, aber ich kenne den Typen nicht. Ja,
0: Eric Costner ist auch so eine, so eine Skateboard-Legende. Ja? Ja.
1: Ja, also ich habe heute auf jeden Fall einiges gelernt. Es gibt eine Sache, die ich. Also ich, es gibt immer so, so, so neugierige Fragen, die mir so immer. Ja, stell ähm, die gerne. Du hast ja in einem Skatejob gearbeitet. So. Was war das? krasseste, was du erlebt hast? Und was war das unverschämteste, was du erlebt hast? Oh. Erzähl mal ein paar Geschichten so. Das
0: krasseste.
1: Ähm, Oder vielleicht etwas, was, was, was erzählenswert ja, ist. Ja,
0: ich kann, ich kann dir ein paar witzige Stories erzählen. Ja, dann hau raus. Ähm, ich finde das ja immer witzig, wenn, wenn Leute so ähm, die Namen gar nicht kennen. Also Oder, von den Brands. Ja, genau. Okay. Ähm, aber was, so eine der ersten Sachen, die ich richtig witzig fand, ähm, da ist jemand in, in den Shop gekommen und meinte, ey, habt ihr enge Baggies? Hä? Und, <lacht> und ich so, äh, was? Und das so, ja, habt ihr enge Baggies? Und ist so, ey, ähm, Baggies sind breite Hosen, ne? Meinst du einfach eine Röhrenjeans? Er so, ja, genau das da. <lacht> Oder, ähm... Dann sind Leute reingekommen meinten, ey, habt ihr Carrot? Und ich so, Carrot? Was ist denn Karotten Carrot? Oder ja. Was? Dachte auch so, ja, Carrot, das mit dem C. Und ich habe das so gar nicht gecheckt. Und dann hat er so auf so eine Beanie gezeigt und dann meinte ich, ach so, Carrot. Ach ja, Carrot. Carrot. <lacht> oder ähm, was gab's noch für Stories? Tausende.
1: Hattest sie mal irgendwie einen Promi da oder so? Ja, yeah, tatsächlich. Ach
0: wirklich? Ich hatte, es gab einige Promis, die die reingekommen sind. Es ist ja, also der Shop ist am, am Neumarkt. Ähm, also quasi, im, im
1: Herzen Kölns eigentlich. Genau,
0: ne? direkt in der Innenstadt. Und äh, es gab schon einige ähm, Promis. Wir hatten da auch ein paar Live-Auftritte und im Shop unten im Keller gibt es quasi noch so ein so ein Bowl, so ein Skatepark, so ein ganz klein. Und, ähm also das Skate Bowl ist das, was man immer sieht. Ähm genau, so eine Schüssel halt, wie so ein leerer Swimmingpool quasi. Ah ja, okay. Und da haben wir öfter mal so Contests veranstaltet und da kamen dann auch mal öfter ähm, prominente Skater, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so prominente Kunden, die jetzt jeder kennt, hatten wir auch schon. Ähm, Sammy Deluxe zum Beispiel cool. war da. Cool. Was,
1: aber dann frage ich mich, was macht Sammy Deluxe da? Ist, also, was will der da? Ähm,
0: das war tatsächlich ähm, das war schon so geplant. Also, der konnte sich dann äh, frei einkleiden, weil der irgendwas mit Titus zusammen gemacht hat. Ah, cool, okay. ähm, Wir hatten tatsächlich aber auch einmal, da war ich, ähm, das war an einem Samstag, da war ich mit meinem ähm, Chef alleine und wir waren schon um, keine Ahnung, 20 Minuten vor. Öffnung, waren wir schon im Laden und dann haben wir gesehen, da hängt ein Kunde an der ähm, an der Eingangstür und guckt so durch die Scheibe und wir dachten so, boah ey, was will der Typ? Wir öffnen erst in 20 Minuten, lassen uns erstmal aufstehen, erstmal wach werden und ähm, dann hat er so ein bisschen durch den Türspalt gesprochen. Und ähm, mein Chef ist halt mega korrekt. Und, hat dann ähm,
1: aufgemacht, gefragt, was äh, ist los und so? Die,
0: ne? Ja, beziehungsweise hat noch nicht aufgeschlossen. Der Typ meinte einfach nur, hey, ähm, wäre es okay, wenn ich schon früher reinkomme? Meinte mein Chef, okay, kein Problem. Ist halt um Viertel vor reingekommen, statt um Punkt. Und der war komplett vermummt, der Typ. Und also
1: Cap, Schal und
0: so ähm, oder wie? Der hatte eine Mütze bis, äh, bis zu den Augen. Eine Sonnenbrille, also die Augen hat man gar nicht gesehen. Und der hatte so ein, das war auch eher so im Winter, der hatte so, ein, äh, so eine Fließjacke äh, mit Sipp bis zum Hals. So. Also, ah, okay. Und es war ein richtig großer, breiter Typ. Und ähm, der ist dann
1: reingekommen und... du kannst, Also du kannst es richtig gut, jemanden auf die Folter spannen. ne? Aber erzähl <lacht> weiter. ist dann reingekommen zur Skateboardtheke. theke und
0: äh, ich war so, hey, wieso sieht er aus wie so ein äh, Skihase? Ähm, warum zieht er seine Brille nicht aus? Und in dem Moment, wo er seinen Mund aufgemacht hat und gefragt hat, hey, ich suche ein paar Lenkgummis für mein Skateboard, habe ich direkt gemerkt, ey, den kennst du aus dem Fernsehen. Ähm, ganz große Szene voll die markante Stimme und ähm, ja, meine Damen und Herren, zu Gast hier Elton. Ach so, Stefan Raab oder was? <lacht> genau, äh, cool. Was? Äh, tatsächlich Stefan Raab. Ich habe den halt sofort an den Szenen und an der Sprache erkannt. Witzig. Ähm, Hast du was gesagt dann? oder? Ja, also ich habe erstmal nichts gesagt. Ich wusste, dass der Lenkgummis äh, sucht für ein Board, was er damals, als das ähm, Playstation-Spiel Tony Hawk's Pro Skater 2 rausgekommen ist, dass er damals hatte der ein äh, Skateboard von Tony Hawk geschenkt bekommen persönlich und dafür wollte er Lenkgummis und ähm, der ah. hat gesagt, ja, ich brauche Lenkgummis, ich habe so damals mal ein Board geschenkt bekommen und da meinte ich so, ja, ich weiß welches, das ist von Tony Hawk und der so, ja, genau, richtig. Und du hast
1: noch gar nichts, was gesagt nee, von wegen nee. Chef und
0: Rapp? Finde ich
1: voll cool, der Ja,
0: Wolf. und ähm, ich habe den äh, Lenkgummis rausgesucht, die dem gegeben und ähm, ja, dann am Ende habe ich ihn halt gefragt, hey, ähm, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe auch gar nicht seinen Namen gesagt. Ähm, Wäre das vielleicht möglich, wenn wir ein Bild machen? so? Weil ich fand halt TV total mega geil. ne? Ja. Und äh, er meinte dann, nee, tut mir leid. Ich äh, mache grundsätzlich keine Bilder. Ähm, aber ich schreibe dir gerne ein Autogramm. Dann hat er meine Visitenkarte genommen, Autogramm drauf geschrieben Und ja, der war mega
1: cool. Cool, freut mich. Also das feiere ich ja immer, wenn niemand genau so korrekt rüberkommt, wie man ihn halt auch kennt. Ja, ja. genau. Nur, der,
0: der war auf jeden Fall viel, viel größer als, als man das aus dem Fernsehen dachte. Wirklich, ja. wirklich. Cool.
1: Ja, Stefan Raab fängt an zu, also wollte wahrscheinlich ein bisschen im Vorhof oder weiß ich nicht, für nee, seinen Sohn für wahrscheinlich. Für seinen Sohn, genau. Ja.
0: Das Scalper war für seinen Sohn.
1: Okay, cool. Ja, Ramin, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich finde das auch cool, dass du mir sowas erzählst, weil das so ein Insider-Wissen, das, das hört man nirgendwo außer halt hier jetzt heute in der wandschrank Vibes folge ja. Was siehst du dir denn so, also wenn du dir so die Zukunft anschaust, was, was wünschst du dir denn so für die Skater, für die Skate-Community-Szene? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, da sehe ich schwarz oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich wünsche mir, dass es so wird oder ja, einfach so dein, dein Ausblick in die Zukunft. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, yo, geil oder oh Mann, nee, schade.
0: Also ich gucke da gar nicht so groß großflächig auf die ähm, auf die Szene. Also ich freue mich natürlich, wenn mehr Girls anfangen zu skaten ähm, oder auch jüngere Skater anfangen und äh, die Generation quasi nicht ausbleibt. Sie zwar auch gerade... Ähm, überhaupt nicht so aus, aber ich wünsche mir trotzdem, dass sich Mädels immer ähm, mehr trauen und einfach in den Skatepark gehen und drauf scheißen, ähm, dass sie denken, dass die Leute gucken. Nein, die Leute gucken nicht. Die sind mit sich selbst beschäftigt, auch wenn man das erstmal denkt. Ähm, ist ja überall
1: so auch, ne? Genau.
0: Äh, aber generell ähm, denke ich da nicht so groß an die Community. Das Einzige, woran ich so, oder was ich mir wünsche, ist dass ich ähm, oder dass ich mit meinen Homies, solange es geht, einfach rausgehen kann, skaten, filmen und ähm, wild in the streets einfach. Ähm,
1: sehr, sehr schön gesagt.
0: Ja, genau. Dass wir, bis wir alt sind, genau das machen, was wir vor 15 Jahren auch schon gemacht haben. Und das war zusammen treffen, irgendwo in einer Stadt, die wir nicht kennen, wo wir schon immer hin wollten. Wir gehen skaten, wir filmen das. Und findet Spots. Und genau, findet Spots und ähm, abends gucken wir uns die Footage an, also das Videomaterial und haben einfach eine geile Zeit zusammen. Und ähm, das ist eigentlich mein Ziel, dass ich gesund bleibe, dass meine Homies gesund bleiben und wir das, bis wir alt sind, machen können.
1: Cool. Sehr schön gesagt, mal wieder. Und ähm, gerade jetzt noch wieder eine Frage eingefallen. Stimmt dieses, dieser Mythos, oder wie sagt man das, stimmt dieses Gerücht, dass Skater ähm, wenig von Longboardern halten, <lacht> oder ist es dieselbe Familie?
0: Äh, auf keinen Fall dieselbe. Ich bin ja ungern ein Hater und ich heiße immer alle willkommen aus jeder Richtung, außer vielleicht Scooterfahrer. Da kommen wir auch gleich noch zu. <lacht> aber nee, das hat, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, nicht wirklich was miteinander zu tun. Klar, es ist ein Brett mit Rollen, aber da kannst du auch ein Waveboard hinstellen und sagen, hey, es hat dasselbe wie Skaten. Nee, ist es nicht. Witzig, Waveboard, ähm,
1: auch lange nicht mehr gehört.
0: Nee, Longboard fahren ist halt mehr so... also überwiegend äh, Strecke fahren und, von A nach A nach B zu kommen genau und ich meine da gibt es auch Downhill und was auch immer aber ähm, Skateboard fahren ist halt wirklich äh, Tricks
1: machen irgendwo runterspringen irgendwo dran sliden und ja, ja coole Sache also äh, Longboards hat nichts mit Skateboarding zu tun das nochmal, weil es wichtig ist nochmal mal ja rausgesaut. was heißt nichts, ähm, wenig wenig, sagen wir mal wenig Nichtsdestotrotz habe ich heute trotzdem eine kleine Rubrik für uns beide vorbereitet. Und zwar machen wir heute wieder Entweder-Oder. Das heißt, ich sage dir jetzt einige Begriffe, also beziehungsweise einige. Ich sage dir zwei Begriffe und du sagst mir entweder der Begriff oder der andere Begriff und warum. Okay. Ja? Hast du Lust? Klar. Okay, dann äh, machen wir jetzt Entweder-Oder. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit entweder oder. Äh, yes. Ich habe hier ein paar Begriffe vorbereitet. Ja, für meine Hörer, ihr kennt das ja schon. Ich habe es ja eben auch erklärt. Ähm, ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, Ramin. Yes. High-Top-Sneaker oder Low-Top-Sneaker? Und warum?
0: <lacht> da bin ich direkt schon so halb überfragt. Ähm, wow, das wechselt bei mir tatsächlich viel. Ähm weil ich schon öfter mal eine Verletzung am Sprunggelenk hatte, trage ich tatsächlich derzeit mehr High-Tops. Und welchen? Ähm, beim Skaten ist es der America Pillar und beim Laufen gerade ähm, habe ich einen Blazer und noch den Dunk High äh, Reverse Golden Rod.
1: Also ein schwarz-gelber Dank High. Genau, richtig. Ja, cool. Also, was sagst du? Du musst dich für eine Sache entscheiden. Äh, uh, shit.
0: Ich, ähm, ich nehme High-Tops. Sehr gut. Okay,
1: warst also hast du schon immer High-Tops getragen? Ich habe irgendwie, nee. hab irgendwie im Kopf, dass du Nee, tatsächlich habe ich immer
0: ähm, Low-Tops getragen. Also immer ähm, flache Schuhe, aber jetzt gerade ist einfach High-Top.
1: Okay, okay. Ja, also bei mir ist es tatsächlich der Low-Top, einfach weil ich nicht der Größte bin, sage ich jetzt mal. Also ich bin keine 1,90 bzw. kein 1,85 und ähm, ich habe in meinem Kopf einfach so einen Tick, dass ich denke, dass wenn ich High-Top Sneaker anziehe, dass die mich kleiner machen, ja, weil ich verstehen. schon kürze Beine habe, aber ich glaube, das ist völliger Schwachsinn. Weil ich hab ja, also ich trage ja auch einen Dank high Pio Platinum, den ich äh, mit Kevin äh, Grüße gehen raus, äh, kustomisiert habe. Ne? Ja, also. hab und der passt sehr gut, also den trage ich ganz gerne auch auf kurzen Hosen und so.
0: Ja, tatsächlich trage ich auch gerade, weil es so warm ist, viele kurze Hosen und da ist irgendwie so ein Hightop, kommt irgendwie gut.
1: Ja, ja cool. Dann ähm, kommen wir zum zweiten und zwar Scooterfahrer oder BMXer? <lacht>
0: ähm, wieder so eine Frage, aber da kann ich, glaube ich, straight BMXer sagen. Warum? Boah, Scooterfahrer sind immer Kinder. Ähm, BMX, da gibt es auch Erwachsene, die dann verstehen, wenn die im Weg stehen oder dass man irgendwo nicht langfahren soll. Äh,
1: Scooter Kids ist einfach eine Plage. Wie sieht das im, im, im Handwerk aus? Was ist schwerer zu lernen? Was ist... Äh, womit... Safe BMX ist schwieriger.
0: Ah, okay. Scooter, da kannst du dich ja einfach festhalten und äh, ab dafür. Also... Mhm. Ähm, will ich jetzt nicht downgraden, aber ähm, jeder kann Scooter fahren, sage ich mal, aber nicht jeder kann oder mit einem Scooter springen, aber nicht jeder kann mit einem BMX einen Bunnyhop machen, also
1: einen ja. Sprung. Okay. Ja, dann äh, Levi's oder Dickies.
0: Ähm, boah, hatten wir ja vorhin das Thema. Äh,
1: ich sag Carhardt. Okay. <lacht> Hatten wir auch noch nie, aber äh, kann ich verstehen. Zumal ähm, ich äh, ja mal bei Levi's geoutet ja, habe. Ich habe und... dich da auch echt, echt gern besucht und ich habe ja auch echt, ich glaube, vier
0: oder fünf Hosen bei dir äh, abgestaubt mit ordentlichen Prozenten. Ähm, hab dir auch sehr gern getragen, aber pff, weiß nicht, bin dann, als du weg warst, äh, über Carhardt. Die waren ein bisschen breiter, ein bisschen chilliger und äh, da bin ich jetzt auch geblieben.
1: Okay, sehr gut. Ja. Dann, ähm, also bei mir ist es tatsächlich ähm, Levi's, weil ich einfach keine Dickies-Hose habe. Ich weiß nicht, wie die sitzen. Ich habe mich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mir ein paar Modelle angesehen gerade zur Corona-Zeit konnte man sich die jetzt auch nicht, äh, nicht anprobieren. anprobieren. Ne? Ja, ich konnte natürlich jetzt zehn Hosen bestellen und die alle wieder zurückschicken, aber die Postboten zur Corona-Zeit hatten sowieso zu viel zu tun und das ist halt einfach auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe das halt einfach verschoben. Bis es mal passt.
0: Ja, Geh mal in den Skate-Shop, probier ein paar an. Vielleicht ist es ja was für dich.
1: Auf jeden Fall. Dann ähm, Jinso oder schwarzer Magier. <lacht>
0: Oh, die goldenen Zeiten. <lacht> ähm, ich glaube, es ist
1: klar, oder? Auf das jeden Fall klar. Jinso. Jinso. Für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, da draußen. Es ging gerade um äh, Yu-Gi-Oh! Und das ist auch ein Stück meines, ja, meiner Jugend, äh, eine Ära meiner Jugend, die ich mit dem äh, Ramin halt auch äh, verbracht habe. Und das verbinde ich mit ihm auch. Und deswegen habe ich die jetzt einfach so rausgehauen.
0: Äh, geil. Geile... <lacht> Geile Frage.
1: Aber es geht weiter mit One Piece oder Naruto und warum? Puh, ähm, definitiv One Piece.
0: Äh, ich muss peinlicherweise gestehen, Naruto habe ich nie gesehen. Ähm, ich weiß, dass es da ganz viele Fans draußen gibt, aber ich glaube, selbst wenn ich Naruto jetzt einmal schaue und äh, durchsuchte, ähm, wofür ich leider gerade keine Zeit habe, wird mein Herz immer
1: für das One Piece schlagen. Und da muss ich euch auch eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte spielt Jahre zuvor, ich glaube jetzt fast <lacht> vier Jahre oder so. Da habe ich zu Ramin gesagt, ey, fang mal mit One Piece an, das ist voll geil. Und ja. der hat gesagt, was soll ich mit dieser Kinderkacke? oder die Ich habe gesagt, hey, ich kenne
0: das. Und ja, ich habe das als Kind auch geguckt. Und ähm, da meintest du aber, ja, Du hast es aber nie richtig geguckt. Also nicht so mit Reihenfolge, ähm, sondern immer nur einfach nach der Schule. Und wenn es lief, dann lief es. Aber ähm, ja, wie du, wie du gerade gesagt hast, du hast mir dann gesagt, ich muss das dringend gucken. Und weil mir das dann irgendwann so viele Leute empfohlen haben, habe ich es dann irgendwann in meiner ähm, Studiumszeit angefangen. Mhm. Und, ähm,
1: die beste Zeit, um was anzufangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und klar, die ersten... 10, 20, 30, 40, 100 Folgen sind ein bisschen, ähm, ich sag mal noch kindisch, aber danach geht's richtig ab und dann wird's so krass wie bei Breaking Bad und krass. einfach
1: geilstes Anime überhaupt. Ja und ähm, gerade zu Gamescom-Zeiten, wenn ich da mal unterwegs <lacht> bin, dann freue ich mich immer auf diese Merch-Halle, auf Geil. die One piece -Sachen.
0: Ich erinnere mich noch, ähm, wir haben ja öfter mal auf der Gamescom abgehangen oder generell auf Messen zusammen und ich weiß noch, wo wir das erste Mal auf der Gamescom waren und ich One Piece ein bisschen angefangen hatte und ich war da noch überhaupt nicht so überzeugt davon und mir war das auch ehrlich gesagt egal, ich habe es halt geguckt zum Zeitvertreib äh, nachts beim Cornflakes essen, was auch immer und äh, dann sind wir da in dieser Merchandise-Halle rumgelaufen in, in der Gamescom-Messe äh, und dann hast du mich immer da von den Regalen weggeschubst <lacht> und ja. meine Augen zugehalten. Von den Sag, Nein, du darfst <lacht> das noch nicht sehen.
1: <lacht> weil da... Äh, Spoiler-Alarm.
0: Genau, weil da Figuren von äh, irgendwelchen Charakteren waren. Und äh, das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil ich hasse nichts mehr als Spoilern. Spoilern bei neuen Serien oder Filmen.
1: Und jetzt muss ich peinlicherweise auch sagen, jetzt ist es andersrum. Genau. Du... Bewahrst mich vom Spoiler, weil du weiter bist. Ich,
0: ich bin bei Folge 950 und Marvinus irgendwo bei 300 abgekühlt. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass ich der Einzige bin, dem das so ergeht. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich: Disziplin, schaut, 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 es wird sich lohnen.
0: Leute, ab Folge 400, ihr könnt nicht mehr. Aber gut, weiter geht's.
1: So, also dann ist das klar. Und zur letzten Frage. Eric Costen oder Mark Gonzalez? Oh. oh, 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 die beiden Namen hatten wir auch vorhin schon. Um das Ganze mit äh, dem Thema abzuschließen, okay. sag ich jetzt mal.
0: Ähm, genau, das sind zwei Skateboard-Ikonen. Eric Costen ist ein bisschen jünger, der hatte so seine Hochphase in, in den 2000ern.
1: Ist das ein Südamerikaner? Weil der sieht so aus. Puh, ähm, der ist ein Ami. Ich weiß ah, okay. nicht genau. Mhm.
0: Ähm, Eric Kosten habe ich früher echt gefeiert, auch vor allen Dingen in den Zeiten von Tony Hawk's Pro Skater. Ähm, aber mittlerweile ist der mir zu zu cool geworden, weil der auch so voll oft als skateboard -God, äh, betitelt wurde und der das selber dann irgendwann auch so angenommen hat und jetzt nur noch so voll die Show macht. Ähm, und Marc Gonzalez ist einfach... Classic äh, Classic Street Skater, ist ein Künstler, ist ein richtig geiler Typ.
1: Auch oh, er äh, was vom alten Eisen auch. Ne? Genau, so richtig. Etwas älter auch. Der ne?
0: ist schon, äh, kann sein, dass er schon 60 ist. Ja, ich glaube schon. Ähm, und ja, der hat äh, Skaten ziemlich krass beeinflusst.
1: Und okay. deswegen nehme ich The Gauntz. So, und ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich die beiden Leute nicht kenne. Ich habe mal Socken von dir geschenkt bekommen. Richtig. Von Stance, eine sehr, sehr, sehr gute Sockenfirma, in Kollaboration mit Marc Gonzales. Yes. Habe ich immer noch zu Hause. Ja, cool. Äh, immer noch nicht ausgepackt, ich weiß nicht warum. Alter. Es ist mir so schade einfach, Nein, weil das Mann. ist einfach tragen. irgendwie... Soll ich die machen? Soll ich tragen? Hey. Okay. Das war ein Geschenk. Ja gut, dann sind wir damit durch. Also ich... ich tendiere zu Marco Salis, weil du mir einfach schon viel davon erzählt hast und dass er halt einfach auch bei den so, ne, dass er halt einfach viel erreicht hat schon und bei Adidas ist und so, das finde ich halt krass und deswegen tendiere ich halt auch eher zu denen. Aber ich kenne Eric Korsten Eric nicht, ich kenne nur seinen Jordan 1er UNC, den ich sehr, sehr schön finde. Ja. Das ist also, der Schuh, der bei Support hier als Bilddatei verkauft wurde <lacht> übrigens. So. Ähm, ja, Eric Kosten, der war auf jeden
0: Fall mal richtig real. Ähm, ist damals für Ease gefahren, eine Skateboard-Schuhfirma. Ähm, ES, ne? Genau. Ja, kenne ich. Und dann irgendwann für Lakai, das war schon voll der Bruch für mich, dass er zu einer anderen Firma gegangen ist und als er dann aber von Lakai zu Nike gegangen ist, dachte ich mir oh mein Gott, wie kann der nur und dann war es schon für mich vorbei mit dem
1: sehr sehr schön ja Ramin dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt okay. ich bin ähm, sehr, also ich habe mich sehr gefreut mit dir heute ja, hier zu
0: sitzen vielen vielen Dank, dass ich dabei sein konnte hat mir auch echt Spaß gemacht Ja. Richtig cool, ähm, auch mal eine Folge zu drehen und
1: nicht immer nur reinzuhören. Und, ähm. Das hört sich sehr gut an, danke. Ja, ähm, wer Ramin noch nicht auf Instagram folgt, er heißt dort Remy und Remy Ress. Genau. Ja. Und ja, wer auch gerne in Köln und Umgebung wohnt und mal lernen möchte zu skaten, da seid ihr bei ihm auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Er macht ja Skate-Training sehr professionell und da könnt ihr euch auf jeden Fall bei ihm melden. Und ja, Ramin, hast du vielleicht noch irgendwas äh, zu sagen oder zu richten? <lacht> ja, wie
0: gesagt, ich fand es mega cool, voll interessant auch, ähm, das Ganze mal äh, von der anderen Seite mitzubekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal äh, auf dieser Ebene treffen. Und ansonsten, weiß ich nicht, kann ich noch jemanden grüßen?
1: Natürlich, grüß die Leute, wie du möchtest. <lacht>
0: ähm, ja. Dann grüße ich einfach jeden, jeden, der mich schon vorher kannte. Ähm, Kevin, Chris, äh, wer hört denn noch mit? Laszlo, ähm, Anna und
1: die neueste Zuhörerin, Jamie. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Peace out. Wir beide sind draußen. Ciao.